0: ...Vatican News, desde la ciudad del Vaticano... ...informativo vespertino. Estimados oyentes, muy buenas tardes... ...les saluda Mirella Bonilla en nombre de toda la redacción de Vatican News... Hoy 22 de mayo, día en el que la Iglesia recuerda a Santa Rita de Casia, religiosa Agustina, también es el Día Mundial de la Biodiversidad. Destaca el tuit que ha publicado esta mañana el Papa Francisco al respecto. Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Es el tuit que ha publicado esta mañana el Papa, seguido de los hashtags diversity y laudato si y a continuación nuestros titulares El Papa Francisco concluyó hoy el ciclo de sus catequesis dedicado a la oración del Padre Nuestro y aseguró que la oración cristiana nace de la audacia de llamar a Dios con el nombre de Padre, no se trata de una fórmula sino de una intimidad filial en la que somos introducidos por gracia asegurado una catequesis en la que el Papa ha hecho además un llamamiento por los fieles en China y los insta a ser testigos de la caridad y fraternidad. La Paz une Madrid acoge. Del 15 al 17 de septiembre Madrid se convertirá en la capital mundial de la paz al acoger el Encuentro Internacional por la Paz. Santa Rita nos enseña a amar la cruz, son las palabras del Cardenal Angelo Becciu durante la misa que ha presidido hoy en la Basílica de Santa Rita de Casia, en la región italiana Umbría. Y hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad, una fecha promovida por Naciones Unidas desde el año 2000 para concienciar sobre la importancia de proteger la diversidad biológica. A continuación ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
1: La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre ha concluido hoy el ciclo de sus catequesis dedicado al Padre Nuestro. Podemos decir, dijo, que la oración cristiana nace de la audacia de amar a Dios con el nombre de Padre. No se trata de una fórmula, sino de una intimidad filial en la que somos introducidos por gracia. Jesús es el revelador del Padre y nos da familiaridad con Él. Esta oración, dijo el Papa, no es una fórmula para repetir mecánicamente, porque, al igual que con cualquier oración vocal, es a través de la Palabra de Dios que el Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios a orar a su padre. Jesús mismo usó diferentes expresiones para orar al padre. Si leemos los evangelios cuidadosamente, dijo el Papa, descubrimos que estas expresiones de oración que emergen en los labios de Jesús recuerdan el texto del Padre Nuestro. A continuación, en español, el resumen del Santo Padre sobre su catequesis de hoy, seguido después por los saludos a todos los fieles de lengua hispana presentes en la Plaza de San Pedro.
2: Queridos hermanos y hermanas, en este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hoy también nosotros, como discípulos de Jesús, fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciendo la nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios Abba, Papá. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Como también a los peregrinos de la diócesis de Bibellín, Guinea Ecuatorial. acompañados por su obispo. A todos los animo a que pidan al Señor la gracia de ser hombres y mujeres de oración y que recuerden ante el Padre a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados y abandonados, para que a ninguno falte consolación y amor. Que Dios los bendiga. Cari fedeli en China, la Nuestra Mama del Cielo vi ayude a todos a ser testimonios de caridad y e de fraternidad, manteniéndonos siempre unidos en la comunión de la Iglesia Universal.
3: Queridos fieles en China, que Nuestra Madre del Cielo los ayude a todos a ser testigos de la caridad y de la fraternidad, manteniéndolos siempre unidos en la comunión de la Iglesia Universal. Lo dijo el Papa Francisco al finalizar la audiencia general del cuarto miércoles de mayo de 2019 al concluir su ciclo de catequesis dedicadas a la oración del Padre Nuestro.
2: Venerdí próximo, 24 de mayo, celebraremos la festa de la Beata Virgen María Ayuto de Cristianos, particularmente venerada en China, al santuario de Nuestra Señora de Shishang, preso Shanghái.
3: En su llamamiento por los fieles en China, el Santo Padre recordó que el próximo viernes 24 de mayo celebraremos la fiesta de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, particularmente venerada en China en el santuario de Nuestra Señora de Shechang, cerca de Shanghái.
2: Tale feliz ocasión me permite expresar especial vicinanza y e afecto a todos los católicos en China, los cuales, tra quotidiane, fatigue y prove, continuan a creer, a esperar y e a amar.
3: Esta feliz ocasión, preciso el pontífice, me permite expresar especial cercanía y afecto a todos los católicos de China, los cuales, en medio de las labores cotidianas y pruebas, continúan creyendo, esperando y amando. Antes de concluir su invocación y rezar junto a los peregrinos en la plaza de San Pedro la oración del Ave María, el Papa Francisco alentó a los fieles en China a encomendarse a la Madre de Jesús, auxilio de los cristianos, para llegar a ser testigos de la caridad y fraternidad.
2: María, auxilio de cristianos. Nuestra Señora dice Shan.
0: Madrid se convertirá en capital mundial de la paz al acoger el Encuentro Internacional por la Paz, que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre y en el que líderes de diferentes religiones leerán un manifiesto conjunto por la paz. En estos tiempos inciertos, las religiones están llamadas a construir puentes, recomponer la unidad y a tejer una nueva humanidad, fomentando la cultura del diálogo y la solidaridad frente a la narrativa del odio, el racismo y el miedo. El Encuentro Internacional por la Paz de este año pretende precisamente poner en relieve la necesidad de construir la paz entre todos uniendo religiones, culturas, organizaciones y personas y para ello reunirá 400 personalidades religiosas de 60 países diferentes y miles de peregrinos. El lema de este año es Paz sin Fronteras. Es la continuación de un camino iniciado por San Juan Pablo II que en 1986 reunió en Asís a cientos de exponentes de las iglesias cristianas y las grandes religiones mundiales. Se trata de un evento impulsado por la Arquidiócesis de Madrid y la Comunidad de San Egidio, que como ya sabemos la Comunidad de San Egidio es una de las organizaciones más destacadas a nivel mundial por promover encuentros internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico. Se trata además de un evento abierto a todos los representantes de las iglesias y comunidades cristianas así como a los líderes de las grandes religiones mundiales, intelectuales humanistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la política y mujeres y hombres creyentes y no creyentes, y además se trata de un evento completamente gratuito, por lo que los interesados en asistir al evento o alguna de sus actividades en programa deberán inscribirse en la web de San Egidio antes del 15 de julio y después podrán recoger sus entradas a partir del 2 de septiembre en la Secretaría del Encuentro.
4: El 22 de mayo se celebra la memoria litúrgica de Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, mujer piadosa de gran devoción, quien, tras morir su marido y sus hijos, se hizo religiosa del convento augustiniano. En este contexto, en la Basílica de Santa Rita de Casia, en Italia, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidió la solemne ceremonia pontificia de la Fiesta de la Santa, definida por el Papa León XIII como la perla de la umbría, región italiana de la que es la religiosa. Santa Rita merece las solemnes fiestas con las que cada año los habitantes de Casia la homenajean, dijo el purpurado, subrayando que de hecho es una de las santas más populares de Italia y de todo el mundo, cuya fama de santidad se remonta al momento de su muerte y ha perdurado hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se explica la extraordinaria difusión de esta devoción a Santa Rita? La respuesta inmediata podría ser la tradición popular que la define como la santa de los casos imposibles, la santa a la que acudir en cada momento difícil de nuestra vida, dijo el Cardenal Bechu, haciendo hincapié en que esto sucede cuando se vive en la firme convicción de que, confiando en Dios, todo puede suceder. Asimismo, su eminencia destacó que Santa Rita nos recuerda la maravillosa llamada que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, la llamada a la santidad. Ser santos no nos lleva a huir del mundo, a huir de nuestros compromisos cotidianos, sino a transformar nuestra existencia en un encuentro progresivo y cotidiano con el Señor. Por otra parte, el prefecto de la congregación, para las causas de los santos, subrayó que no hay santidad sin amor y sin perdón. Y un ejemplo concreto de ello fue la vida de la santa de Cassia, quien, con su obra, enseñó que el amor exige un comportamiento de paciencia y gratuidad, de tolerancia y expectativa, de comprensión y misericordia. Otros de los puntos que destacó el purpurado en su homilía fue cómo la religiosa italiana aceptó su cruz y las pruebas de dolor que le puso la vida pensemos en la convivencia tormentosa inicial con su marido la tragedia que sufrió con su posterior muerte y la de sus dos hijos la vida en el convento para Santa Rita no fue fácil, estuvo marcada por el sufrimiento, recordó Bechu por último el purpurado concluyó la homilía pidiendo a la santa gracias especiales para las familias de nuestro tiempo que están llamadas a enfrentar múltiples desafíos y que a menudo no logran superar El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Se trata de una fecha promovida por Naciones Unidas desde el año 2000 para concienciar sobre la importancia de proteger la diversidad biológica, elemento fundamental que ayuda a preservar la salud, el equilibrio y el bienestar de los seres humanos y del planeta. En este contexto, el Papa Francisco se suma a esta causa a través de un tweet publicado en su cuenta oficial de Twitter, arroba pontifex. Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Igualmente, en su carta encíclica, Laudato Si, el Santo Padre recuerda la importancia de cuidar la Madre Tierra, nuestra casa común, ya que todos los elementos de la creación están conectados, por lo que nada de este mundo nos resulta indiferente. Concretamente, en el año 2019, Naciones Unidas se ha centrado en que las celebraciones de esta jornada sean enfocadas en la biodiversidad como la base de nuestra alimentación y salud, así como como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios y mejorar la salud de los seres humanos. Según Naciones Unidas, el objetivo es impulsar el conocimiento y concienciar sobre la estrecha dependencia que los sistemas de producción de alimentos, la nutrición y la salud tienen con la biodiversidad y los ecosistemas saludables.
0: Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Laudetur y Jesús Cristos.